0: Salutare, prieteni! Suntem din nou împreună la Cronicar după oreche, iar invitatul meu de astăzi este regizorul de teatru Avery Simshenson, care este totodată și manager al teatrului de stat din Constanța. Salut, vă mulțumesc că ai acceptat invitația. Salut, Radu,
1: mulțumesc mult pentru invitație.
0: Am zis bine cu teatrul din Constanța că acolo e teatru care și-a schimbat de cel mai
1: multe ori, denumirea. Uh, da, e adevărat. Teatrul de stat, Constanța. Asta este denumirea actuală. De fapt, denumirea cu care s-a înființat la 1951. După aia și schimbat de multe da. ori denumirea, acum a revenit la denumirea sa inițială de la înființare din 1959. Mai să se
0: revină și în sediu inițial și o să fie toate bune.
1: Asta ar fi cu adevărat o minune, dar greu de crezut. greu de crezut. Multe, multe permutări s-au întâmplat acolo. Bine,
0: poate o să avem timp să vorbim și despre asta puțin mai acolo. Aș vrea să începem cu un lucru minunat pe care l-ai spus, cel puțin după opinia mea, într-un interviu mai vechi, chiar destul de vechi provocat fiind, deci nu spontan, ai spus că ești tu ca regizor un căutător de povești că ăsta este de fapt
1: rolul tău și te-aș ruga să dezvolți puțin ideea asta Îmi place că e prima oară, cred, când vin la un interviu când nu discut cu cel care mi-a interviu înainte, măcar să-l întreb sim și mie despre ce o să vorbim și m-am lăsat cu totul surprins de data asta și într-adevăr ai reușit să mă surprinzi. Eram convins că o să mă întreb legat de management, legat de asta și te-ai dus direct acolo unde... De fapt, îmi face cea mai mare plăcere, ceea ce e foarte bine. Într-adevăr, cred foarte tare că regizorul, așa cum îl văd eu, este un storyteller. Trebuie să spună povești. Trebuie să le spună bine și trebuie să le, spună, să le treacă prin filtrul personalității sale dar cred foarte tare în frumusețea poveștilor și când vorbesc de povești Nu mă refer în sensul cunoscut acela de povești pentru copii, ci tot ceea ce înseamnă întâmplări de viață, întâmplări importante, evenimente importante, povești de dragoste, povești dramatice, povești de tot felul. Mi se pare că teatru trebuie să fie un mod de a spune povești, un mod de a deschide sufletele oamenilor, de a-i aduce alături de tine și cred că lucrul, felul, Cel mai bun prin care poți face acest lucru Este acela de a spune bine De a spune spune niște povești Într-un fel în care acești oameni să se deschidă Să poți să ajungi la ei La minți și în special la sufletele lor
0: Da, asta cu Căutatul poveștilor Poate comporta mai multe fațete. Adică, tu cauți povestea deja scrisă să spunem, pe care tu doar să o interpretezi în sensul larg, evident, cu toate mijloacele pe care le ai la dispoziție, sau cauți doar ideea unei povești pe care să o spui tu cu, adăugând de la tine
1: mult mai mult. Cele două nu se exclud. Cele două nu se exclud. Ele pot poți să, în momentul în care găsești o poveste scrisă, asta nu înseamnă că doar o expui așa cum e. În momentul nu există o poveste pe care ei și o expui ad literam. Întotdeauna, Absolut. din start, regizorul își pune amprenta personalității sale asupra spectacolului și asupra modului, cum spune povestea. Dar, într-adevăr, e și De multe ori, pur și simplu, o idee, un gând, un sâmbure de ceva de unde se poate dezvolta o adevărată poveste. Dar e adevărat, asta ține mai mult de scenaristică și ține de creația din spate, de creația Scenariului, mult mai mult decât uh, Aceea a regizorului Cred mai degrabă în prima variantă Aceea în care Iau poveștile Pe care le-au dezvoltat alții Dar cred că cel mai important este Găsirea felului de a spune această exact. poveste Cum duci povestea Scrisă, cum transformi po- Cuvântul scris Într-o expresie cu adevărat Vie și uh, puternică Pe scenă
0: Te-am întrebat asta pentru că cumva eu știam răspunsul judecând după pe spectacolele pe care le-ai pus era cumva implicit, dar te întreb asta pentru că din ce în ce mai des în ultima vreme apar situații în care textele nu mai sunt decât pretexte pentru un regizor și ele sunt modificate în mod dramatic în sensul uh, direct al cuvântului, astfel încât în loc să avem acolo, nu știu cu tare piesă de Cehov pusă în scenă la Teatru X, avem după Cehov Și în realitate nu mai are decât o vagă legătură cu textul inițial, ceea ce vedem pe scenă și. Da, adevăr Direcția este că ajuns... întrebare Da,
1: nu, personal eu nu cred, adică cred că dacă ne luăm un text plecând de la așa trebuie să i acordăm respectul cuvenit autorului și trebuie să spunem în felul nostru povestea lui. În clipa în care deturnăm complet cuvântul scris al autorului, pentru că totuși Cred foarte tare în respectul pentru cuvântul scris al autorului. Acolo sunt multe lucruri, pentru că el este un creator în sine. Practic, ei opera unui om și o deturnezi complet. E ca și cum ar lua cineva un spectacol făcut de mine, l-ar face franjuri și ar spune după o idee, dar lui Erwin Simpson. Ceea ce nu cred că e corect, nu e normal. Adică, da, eu țin foarte tare la respectul față de. Acum, cum să spun? Orice regizor că modifică două, trei replici, că găsește o mică formulă. E adevărat, există oameni, sunt convins, care ar spune nu. Adică și o virgulă, dacă o muți mai din stânga în dreapta, în momentul ăla tentezi asupra operei creatorului. Nu sunt un extremist în sensul ăsta al cuvântului. Dar da. eu când văd spectacole care franjurează absolut integral un text, în momentul ăla îmi pun întrebarea domnule de ce nu ai scris un text? No, bon, exact. adică, adică, niciun text să... nu inventează N-a inventat o poveste În DN mai auzit Adică toate textele tratează De la cei mai mari autori Adică sunt probleme de viață, situații de viață Ar fi Măestria lor Adică unii au ajuns mari autori Universali și celebi fan, Pentru datorită artei lor În clipa în care luăm această artă și o facem uh, flândurea. Practic, nu cred că arătăm ce putem, nu, nu, nu cred că regizorul își imprimă în vreun fel creativitatea, nu și arată el aptitudinile, ci pur și simplu duce într-un fel în derizoriu, cred eu, opera creatorului inițial, cel care a scris textul. Cred că un regizor care vrea și are o idee anume trebuie să-și scrie textul. Adică și sunt regizori care fac să asta Să un
0: text care să se preteze. Promo-
1: și promovea, dar nu, dar există dramaturgie contemporană. Sau ial, se lucrează în echipă. Ține un dramaturg, vii, îi spui ideea și pleci, îl pui pe dramaturgul ăla să-ți scrie textul așa cum îl vrei tu. Că nu e. Da, Poți da, să e. face lucrul ăsta. Înseamnă muncă.
0: Am auzit unul din cele mai desinvocate argumente în direcția asta. Era, dumne, ce actualitate poate să mai aibă Cehov în zilele noastre? Da? Și atunci venim noi cu o variantă modernă. Preluăm numai, nu știu, doar un pic din intrigă Păi, nu varianta
1: modelor și. Da, și eu se nu cred asta. Că... Păi, da, stai puțin. Așa, însemna orice actualitate Cehov. Păi ce, ce actualitate mare Se montează Aristotel, se montează Sofocle, se montează. Sunt autori perfect valabili Pentru că poveștile de acolo Se reflectă în societatea contemporană În întregime Că nu mai există tipul ăla De acțiune concret Dar mesajele, poveștile din spate metaforele din spate Se reflectă în societatea contemporană Unul la unul Și uite, legat tot de de chestiunea asta Deci când avem de a face cu
0: texte Clasice Care sunt tratate într-o manieră Foarte modernă, chiar experimentală eu stau și mă întreb dacă acei regizori uh, au pretenția sau măcar au așteptarea ca spectatorul să vină de acasă cu lecțiile făcute, adică să fie citit textul înainte, să știe despre ce e vorba, astfel încât să poată să aprecieze intervențiile lui creatoare.
1: Radu, acum e un dialog între doi oameni care mi este suficient de clar că gândesc oarecum la fel. <gângătă> cred că ar fi mai interesant să găsim undeva unde să ne contrazicem, că deocamdată suntem pe aceeași lungime de undă. Și eu cred de același de lucru. Tu adică... Poate poți să explici mai bine decât aș putea. Nu, nu pot să explic mai bine și eu am aceeași întrebare de foarte multe ori când mă duc la spectacole și exact îmi pun problema, zic bine, eu știu textul, dar exact asta M-a... mi s-a întâmplat de multe ori Știi, la spectacole. E
0: profesia, ta, profesia
1: mea, dar mi s-a întâmplat să mă duc și să mă uit la spectacole și să zic, tocmai. Chiar dacă vin cu un prieten care n-a citit piesa asta înainte, nu înțelege nimic. Adică, efectiv, nu înțelege nimic. Nu, nu, nu există, nu, nu înțelegi relațiile dintre personaje, nu înțelegi cine pe iubește, pe cine, de ce, când, cum. Adică, este atât de fracturat de multe ori textul original, încât povestea nu mai capătă contul. Da, eu sunt convins că regizorii au. Gând idei mari, au mesaje importante Au gânduri, au misiuni importante Pe care ei și le asumă în punerea spectacolului într-un anume fel Dar ele sunt targetate pentru un public foarte nișat Foarte de specialitate Un public care știe povestea, care știe bine textul Și atunci vede interpretarea regizorală într-un anume fel Reușește să descifreze cheia pe care a avut-o regizor în gândirea sa regizorală, dar altfel publicul... Da, cred că e posibil
0: Ne limităm strict la arta dramatică, ca un creator să își permită să ignore pur și simplu publicul? că domne, ce fac eu? Este artă de dragul artei. Că vă place, că nu vă place, pe noi nu mă interesează. Asta este viziunea mea, asta am simțit eu, asta pun
1: pe masă, pe scenă. Eu personal nu cred asta. Știu că există lucrul ăsta. Sunt teorii, sunt lucrări întregi care vorbesc despre lucrul ăsta, despre arta de dragul arte. Eu personal nu cred. Eu nu nu putea să, n- eu un să fac teatru... Spectacole,
0: spectacolului implică
1: public. Impli... Nu există spectacol. Așa public. este. Da. Eu sunt de acord. Din nou, suntem de acord. Da. Eu nu cred. Eu cred că arta trebuie făcută pentru public. Acum, din nou, lucrul ăsta nu trebuie interpretat la modul, domnule, trebuie să. Noi trebuie să ne gândim care e nivelul publicului și trebuie dus totul la nivelul ăla. Publicul trebuie provocat, publicul trebuie educat, trebuie, există și niște. Challenger, niște provocări pe care trebuie să le dai publicului. Ca tu, ca și creator, Trebuie să le... ai publicul. Da, 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 exact, sub... exact, exact, exact. Asta nu înseamnă, repet, asta spuneam, nu, nu trebuie dus în extrema cealaltă. Pentru că atunci riscăm să ducem într-un derizoriu total și să banalizăm orice act artistic, în care să ne ducem totdeauna la nivelul cel mai de jos. Și să spunem, ok, ce e ceva care ar înțelege absolut toată lumea? Ce... Adică nu trebuie dus acolo. Nu, publicul se și educă. Adică cred că una din misiunile creatorilor, orcare tip de artă este și acela de a ridica nivelul spectatorilor, de a le educa și lucrul ăsta se face întotdeauna oferind anumite chei, anumite gânduri, anumite mesaje, adică publicul trebuie provocat într-un fel sau altul publicul nu trebuie să iasă de la spectacol ca de la un Entertainment terminat, uh, absolut, pont, facil, cap, absolut facil, adică nu trebuie transformat uh, actul artistic într-un entertainment facil și asta.
0: Da, uite, eu am mai provocat și pe alți oameni de teatru să răspundă la întrebarea asta și îți mărturisesc că încă n-am un răspuns uh, foarte clar, deși toată lumea...
1: Păi nu cred că există un răspuns uh... Păi nu,
0: dar să să auzi întrebarea. Ce este e o șușă? Și te întreb asta pentru că inclusiv tu ai spus puțin mai devreme și lumea spune. Dumne, sunt de acord să fie accesibil publicului, dar nu coborăm sub un anumit nivel. Da? Care nivelul la sub care dacă ai coborât, se definiție. numește
1: șușă Cred, cred că termenul a ajuns e un pic vag. Adică nu cred că există o definiție. Cred că de, avem tendința să ne referim la anumite producții, ca fiind șușe acolo unde simți de multe ori că scopul producției nici măcar nu este acela de a oferi entertainment de bună calitate, ci este acela exclusiv de a produce un venit financiar, facil, simplu, fără eforturi, în care se, ignorează, se ignoră bă, elemente importante ale conceptului de producție teatrală, Totul este minimizat pentru a a crea un business din chestia asta. Și atunci când dorința de a face o afacere devine mai importantă decât dorința de a realiza un spectacol de bună calitate, în momentul ăla, cred că simți că este o șușă. Nu știu să dau o definiție foarte clară, dar din nou, adică nu, nu spun că șușa este în... Doar în zona privată Din păcate am văzut nu, uh, nu, Și instituții publice Care fac uh, ceea ce numim uh, nu, uh, Aș vrea să dacă
0: suntem pe aceeași lungime De unde? Deci eu simt că Șușa nu este legată neapărat de text De, text, de A, nu, nu, Nu,
1: în niciun caz Nu, este strict de realizare strict Adică de modul un este text realizat. foarte
0: comercial Dacă ar să aibă
1: o realizare Absolut Păi dar cum, sunt spectacole Excepționale, realizate pe texte Absolut Banale, texte simple. Texte sunt autori din ăștia foarte ușori, care sunt ușori, care au creat texte de teatru simple, de entertainment, așa că și spectacole de foarte bună calitate. Nu, Șușa nu are nicio legătură cu textul, după părerea mea. Suntem perfect de acord. Șușa are legătură cu modul de a realiza acel spectacol. Ok, hai să ne îndreptăm așa ușor ușor către cariera ta.
0: Și vreau să te întreb dacă. Cursul de ce este cel mai important spectacol pe care l-ai
1: montat până acum? Din percepția ta personală? Nu știu care e cel mai important spectacol. Din păcate, e foarte frumos. Îți mulțumesc că ai folosit cuvântul carieră. Eu încă nu simt că am o carieră. Simt că, Parcursul deși am o anumită vârstă, un acum. parcurs profesional, să spunem, da, care cumva a avut suișuri, coborâșuri, am avut pauze destul de mari în activitatea regizorală. După ce am terminat facultatea. Chiar am așteptat uh, ce ai făcut în 10 ani de pauză. Multe lucruri. Uh, multe. M-am implicat, am lucrat și în publicitate o perioadă destul de lungă. Am lucrat în televiziune o perioadă. Uh, pur și simplu a fost o perioadă de căutări. O, o perioadă de căutări Efectiv când am terminat facultatea nu, Simțeam că nu mă regăsesc cumva În lumea teatrului Era și atunci o perioadă de experimente Început da, da, O perioadă de foarte multe experimente Era o grămadă de spectacole Extrem de apreciate și premiate Și invitate în festivalul în care eu nu puteam să le înțeleg Nu le gustam nu, nu, nu. Și efectiv am simțit că nu mă regăsesc în niciun fel în, că, acolo. că nu e locul meu Și am zis ok, dacă Astea sunt spectacolele, astea sunt valoroase, astea sunt cele care deschid ușile directorilor, care deschid ușile festivalurilor, care deschid premiile, care iau premiile Înseamnă că eu am o problemă, înseamnă că eu nu sunt la locul meu aici unde trebuie Și atunci am făcut un pas în spate și am făcut multe alte lucruri O perioadă pe care nu o regret, că e o perioadă de căutări, e o perioadă de experimente, de călătorii, multe lucruri Și am revenit la teatru la 10 ani după ce am început, după ce am terminat facultatea, în cheia pe care mi-o doresc eu și Uite, de fapt, dacă ies să mă întreb care e cel mai important spectacol pe care l-am făcut, nu cred că e cursul adășoare, ci cred că este primul spectacol pe care l-am făcut. Spectacolul de la teatru evresc, spectacolul cu care mi-am reînceput, nu cariera, ci parcursul profesional, în 2013. Dar cum sunt primul? Dacă tu erai cumva ieșit în peisajul ăsta. A fost o conjunctură foarte fericită. Pur și simplu a fost o invitație venită din partea doamnei mai, Maia Morgenstern la Teatru Evrez. Te-a venit să montez un spectacol. A fost o discuție foarte, foarte plăcută, foarte surprinzătoare, în care efectiv m mai invitat la o discuție. Mi-a spus că și o parte din actorii cu care eu, într-adevăr, eram prieten. Au întrebat-o dacă m-ar invita, dacă aș veni să montez un spectacol acolo. A fost foarte amuzant, pentru că era o discuție, ții minte, asta. E, e o pastilă foarte frumoasă. Mi-am, i-am spus, domnule, n-am mai contat de 10 ani. Am emoții foarte mari, aș vrea să, nu, să ne încep cu ceva mai mic. Haide să găsim-o ușor. Adică hai să găsim un text în 3-4 personaje, hai să, să discutăm, să... Și la un moment dat mi-a spus, uite, m-am gândit, ți-am lăsat un text și mi-a spus, uh, mi-a spus numele, dar ți minte că n-am, N-ai percutat. n-am percutat, dar mi-a zis, ți-l las într-un plic la poartă. Și mi-a dat plicul, nu mai aduc aminte, și era, era în uh, ianuarie 2012-2013, ți că am plecat la soții mei la Bârlad și am pus plicul în geantă, nu l-am deschis și am desfăcut plicul când am ajuns la Bârlad. Și prima pagină era cu personajele Și erau 27 de personaje Așa un text uh, zdravan Și efectiv am avut senzația atunci Că mi-a făcut o glumă Dar nu, a fost o, un exercițiu de încredere Pe care l-a avut în mine Și m-a provocat foarte tare Și a fost o producție La care am ținut și țin în continuare enorm de mult Cred că cred că e cel mai important aspect A fost în română. română? Da, în română în română, scenografia Alina cu muzica cu Golcea... Dar se mai joacă? Uh, nu, nu se mai joacă. S-a jucat vreo șase ani, șapte ani. Ea uh, un spectacol de mari dimensiuni. Am fost nominalizat la premiile Uniter pentru debut în anul ăla. Deși eram la 10 ani după terminarea facultății, era totuși debutul era meu. primul,
0: tot primul meu spectacol profesionist. După licență, da.
1: Alexandra Fasolă, care era rolul principal, a luat premiul Uniter pentru cea mai bună actriță în rol principal în anul acela, pentru rolul din Yentl. Și, da, a fost după care au, apărut, au început, după acel spectacol Au început să apară invitațiile de la alte teatre Da, filmul nu a fost musical, nu? Ba, filmul, filmul a fost filmul musical, musical spectac- bă,
0: spectacol. Nu,
1: nu. Păi el nici n-a fost scris ca musical Barbara Streisand, care a realizat filmul Ea l-a transformat în musical și, aia, asta, și asta e o poveste Ea a fost într-un conflict cu Isaac Bashevis Zinger Apropo de autor. Asta, pentru că, de autor Pentru că nu... El a fost foarte supărat că s-a transformat într-un musical uh, Gentle. El scrisesc scrisese ca o dramă. Nu. Pe chiar niciun caz... E o dramă, da, 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 dar nu, 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 nu și-a închipuit niciodată. Dar nici Bine, tenta... plus, i-a schimbat finalul, ea i-a schimbat finalul, i-a făcut un final optimist. E finalul ăla cu ea pe vapor, pleacă spre America, emigrează. n avea nicio legătură mm. cu ce scrisese Isaac Bashevis Singer în nuvela sa.
0: Da, tu n-ai fost tentat nicio o secundă să. Abordez în felul
1: ăsta, să mergi în direcția asta? A fost un gând pentru că știam filmul, dar după ce am citit scenariu am zis nu. Nu am zis, are niciun sens, pentru că nu, nu e, nu, nu avea de ce să fie așa.
0: Dar textul era o novelă, nu era piesă de
1: teatru. Ce am primit eu era piesă, este o dramatizare. A, deci era o dramatizare. E o dramatizare după novelă. Okay.
0: Bun, haideți să revenim la cursa de șoareci, pentru că, cu siguranță, dacă nu e cel mai important sau nu a contat cel mai mult, este, cred că e cel mai cunoscut Spectacol al
1: tău Cel mai cunoscut S-a și jucat, poate... e pe da, mare... dar Se joacă foarte mult, într-adevăr A avut un mare succes, se joacă la Teatrul Național din București Inițial a fost creat Și gândit pentru sala studio sala A doua sală Ca dimensiune din Teatrul Național Dumnezeu să-l iertă, Ion Caramitru mi-a zis La un moment dat m-a sunat și mi-a spus Să știi că îl mutăm Repeta Radu Afrim la trei surori și mi-a zis am nevoie, trebuie să-i las sala vreo două săptămâni, dar eu trebuie să joc ursa de șoareci. Trebuie, hai să-l mutăm. Și am de, mut... Înainte de premieră. Nu, nu, nu la 20-30 reprezentație, nu mai țin minte. La un moment dat. Hai de ce la început la studio? S-a jucat mult la studio și la un moment dat m-a sunat caramitru și mi-a spus, îl mutăm la sala mare o, pentru o reprezentație. El stai liniștit. Și a spus, dar nu e decorul, e făcut pe dimensiunile de la sala studio. Nu, nu e pentru sala mare. Stai liniștit, îl adaptăm noi, îl aranjăm Uite, vii, îți dau timp să repeți Îl facem, dar odată, stai liniștit Odată să jucăm acolo Nu s-a mai mutat înapoi A,
0: a văzut cât de bine cum trebuie, păi, ce nu, să spun. nu m-a
1: cărătat bine Și eu pot să înțeleg acum gândirea de manager A domnului Caramitru Adică mai bine vizi 900 de locuri decât 500 de locuri E dacă tot se vindea Era sold out de fiecare dată De ce să nu-l joci și la 900 la, de asta la sala mare
0: se vinde păi asta, spun,
1: da, asta spun, era sold out la sala mare Asta, de ce să nu vinzi la 900 de bilete decât să vinzi 500 de bilete? Funcționa și funcționa la, la sala mare Și acum se joacă în continuare acolo. Și, într-adevăr, da, a fost o, o experiență foarte, foarte frumoasă. Dar ăsta
0: știu că este probabil cel mai longeviv spectacol din lume, cel original pus la Londra, se mai joacă se și se acuma. joacă în continuare. Deci are da. 71 de ani. Da. Dar vreau să cum se întâmplă asta, să zic că nu sunt aceiași actori de acum 71 de ani, că n-au cum. <laughs> da. Cum se schimbă? Pe măsură ce mai îmbătrânește? Câte unul mai scoate? Da. Sau se schimbă
1: echipele ca la hockey așa? Nu, o nu, nu. nu, nu. Unul câte unul. Se schimbă câte doi, câte trei. A, se întâmplă de multe ori și... Din asta, adică actrița care juca Miss Casewell, domnișoara, joacă peste 10 ani, joacă Ca Molly Ralston, da. joacă gazda familiei, peste încă 20 de ani joacă doamna Boyle, adică aceeași actriță trece prin 3-4 personaje, dacă de-a lungul acolo, a 30 de ani a schimbat vreo 3 personaje. Dacă știe rolul e cel mai la îndemână. Absolut, nu, se schimbă, nu, nu se schimbă integral. Se schimbă câte un actor, câte doi, dar s-au schimbat Dar legile distribuției, nu
0: se fac inovații, modernizări, nu știu. E la fel cum l-a pus regizorul acum 70 de ani?
1: Cu asta se laudă producătorii. De fapt, asta este mesajul de marketing cu care ei îl promovează. Special, mai vechi spectacol îl vedeți în forma în care a fost el creat la 1940, no, 40, în 52,
0: 52. În 52. Dar are da. da, de ani. da, da, da. Bine, acum ăsta este și un text care nu comportă, nu necesită intervenții modernistice. El e plasat în epoca în care nu are nicio sens să-l aducem.
1: pe mâna unui regizor care face intervenții, orice A, text are. că se poate. Orice text are care se se poate, să Dar nu e necesar, adică
0: nu cere textul Cate așa voi. ceva. Dar uite că sunt curios. Ăsta este un text. Care, mă rog, în afară de această montare care este atât de celebră, el s-a jucat în multe teatre, inclusiv din România și Tu când te-a pus să faci un spectacol de genul ăsta, toia, tendința sau tentația este să vezi ce au făcut alții înaintea ta cu textul sau, din nu vrei să știi că pentru...
1: am făcut o dată de două ori greșeala asta și. Uh... Problema e atunci când îmi place ceva foarte tare. Atunci când îmi place ceva foarte tare, ți se lipește pe creier și e greu mai, să mai te mai dezlipește imaginea aia, de imaginile respective, de soluțiile respective. Și de atunci nu mai fac greșeala asta. Dacă văd ceva care nu-mi place, atunci e ok, funcționează, că dau seama ce nu îmi place și caut soluții și vin cu lucruri și mă provoacă. Dar dacă văd lucruri foarte bune... E foarte greu. Și, mie, și acum, de exemplu, și că îmi vine foarte greu. Că mă... îmi vine greu să iau acum, să montez texte pe care am văzut spectacole absolut excepționale, care m-au marcat și care mi-au plăcut foarte mult. Foarte greu îmi vine să... M-aș... mi-ar veni foarte greu să mă apuc să le montez. Pentru că nu nu-mi dau dacă aș putea să... cât de mult pot să mă desprind de lucrurile care m-au marcat și care mi-au plăcut atât de mult. Foarte greu. Și sunt texte pe care le-am văzut montate absolut excepțional. Cred că mai am nevoie de timp să mă depărtez puțin de, de ceea ce am văzut.
0: Da, eu am auzit gândul ăsta cumva exprimat în altă formă, dar vreau să spun cam același lucru. În lumea scriitorului, ne spune ne, un scriitor cu cât citește mai mult, cu atât își tai aripile să scrie. Deci, dacă vrei să
1: scrii mai bine, nu citește că? Da, e un pic bine. Eu văd mult teatru, îmi place. Adică, sunt un spectator avid de teatru. Merg la. Cât mai multe spectacole, merg la orice premier aud că este, mă duc să o văd, cât de mult pot E adevărat, încă mai am de recuperat din uh, ultimii doi ani Au fost ultimul an multe premiere bucureștene pe care încă nu le-am văzut Dar merg, adică merg inclusiv prin țară și văd uh, cât de mult pot Mă duc prin festivaluri, încerc să văd cât de mult teatru uh, Dar da, există și acest mic uh, dezavantaj care poate apărea Și uite, în cazul să previne lucrurile astea puțin în altul în cazul
0: unor texte super celebre, nu știu, să dau un exemplu, o întâmplare Scrisoarea Pierdută, da? care cred că nu există teatru în țara asta care să nu fie avut măcar o dată. Oh, da, de... Și unde ai, event sau ta, și cădere, unde ai niște repere de asta, o super montare la un moment dat, care, ce să vezi, mai e și fixată pe peliculă de ce a trecut în generațiile următoare. Stau și mă gândesc cum abordează atât regizorii, dar și directorii de teatru. O nouă punere în scenă a acelui text. Adică, nu știu, nu există teama că, din moment ce există un mega succes cu titlul ăla, tu să faci ceva mai puțin bun, da,
1: dar nu trebuie să depășești momentul ăsta. Dar nu-i vorba numai de punerea în scenă sau de soluțiile de regizorare. De multe ori e vorba de imaginea unui actor, a unei partituri, care și-a lăsat amprenta foarte puternică asupra unui rol. Apropo de Taki Ianchi și Cader, și automat toată lumea, așa zice, Doamne, Ianchi, cum a fost Nu nu o să mai facă nimeni așa Lumea când se gândește la Cațavencu Toată lumea se gândește la Octavian Cotescu În montarea lui Ciulei Uite, eu acum de exemplu am problema asta Nu e o problemă, dar tot timpul când mă gândesc La spectacolul pe care îl montez acum La ultima oră De câte ori mă... vorbeam de Bucșan Dom'le, și când spui Bucșan Îți rămâne tipărit în minte imaginea lui George Constantin de la imaginea lui George Constantin de la eu, notara. Amparul George Hayes. aia n-am văzut-o, nu? De vorbit de imaginea este iconică de dreptul imaginea lui George Constantin de la notara. Bine, eu nu vorbesc de spectacolul de la notara pe care nu l-am văzut că era totuși făcut înainte să mă nasc eu. spectacol din 1977-78, făcut de Valeriu Moisescu cu uh, Marin Moraru în Andronic uh, și cu Ana Caropol în Magda, dar. Imaginea lui Mihai Albulescu, de exemplu, de la Teatrul Național din București, spectacol pe care l-am prins de la începutul, de la sfârșitul anilor 90 de începutul anilor 2000, cu Bleon, în Andronic, cu Ilinca Goian, Magda, ale, sunt niște imagini foarte, foarte puternice. Dar imaginea lui George Constantin din spectacolul de Teatru TV, care e... Absolut iconică, după părerea mea, da, în nu că
0: generația tânără nu știe nimic din toate lucrurile pe care a spus și pentru ei totul este nouă. Da. Am, ceea ce, într-un fel, e
1: bine. Da, pentru că... da, 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 da. E bine, e bine. Și e bine că aducem și aceste texte. Că ele sunt perfect valabile. Ultima oră este o actualitate teribilă.
0: Bă, da, spun că da, numai, la... da,
1: avem presă scrisă. nu mai avem... Uh nu mai avem presă scrisă, tipărită, nu mai stau, nu mai tipărește lumea ziare în tipografie, totul e online, totul e pe mobil, totul e în uh, meta, totul este uite, online. Uite, dar... de la comedie
0: cu George Miță, se numește Breaking News. Eu schimbat și titlul, știi?
1: Iată, uite, eu am văzut, nu vreau să mă pronunț asupra spectacolului, nu dar se joacă din păcate așa dar, dar, eu vreau, mi-am propus din start, adică discuția pe care am avut-o cu teatru a fost că nu vreau să fac acest lucru. Adică vreau să tocmai să, să arăt că tema este perfect valabilă și astăzi, dar păstrând parfumul epocii și păstrând cumva, mi se pare atât de mult, care atât de mult parfum și multă poezie textului Sebastian, exact prin prisma faptului că oamenii tipăreau în ziar de viața de tipografie, viața de redacție de noapte, de cum ieșea ziarul ăla. Sunt scene întregi în care se vorbește despre mirosul Cernelii de, din tipografie, adică are un parfum de epocă. Un parfum care mi se pare foarte, foarte important pentru, pentru povestea lui Sebastian. Și cine e Bucșan, dacă poți să ne spui? Domnul George Ivașcu este Bucșan, o, o alegere care a fost, i-a surprins pe mulți, dar tocmai pentru că n-am vrut, toată lumea și imaginează pe Bucșan, industri, marele industria și așa, un om, exact ce spuneam, apropo de prototipul, pe, pe care toată lumea are imaginea lui George Constantin, care vorbea într-un anume fel și deci, cu vocea lui baritonală, bas de dreptul, și, normal Bulescu la tot, uh, tot același, tot la același tipar, și era Bucșan, un tip greu și așezat. E, nu, m-am dus în altă zonă, sper să fie o alegere aici. Te-ai eu... gândit la el direct sau ai făcut un casting? Uh, nu, nu, n-a fost casting, nu, am gândit direct la el. Nu, n-a fost casting. Okay. Pentru și asta
0: a fost o. Când așteptam premiera?
1: Sperăm să iasă o avam premieră La mijlocul lunii iulie Urmând ca spectacolul în, în toamnă să iasă premiera Sperăm să finalizăm proiectul Undeva la mijlocul lunii iulie Pe 20 iulie este planificată O primă reprezentație cu public Urmând ca avantpremierele și premiera oficială Să aibă loc în, în septembrie
0: nu știu dacă ai avut vreodată curiozitatea să intri pe Wikipedia, să dai căutare după numele tău, să vezi ce apare nu. acolo. Mă rog, e o pagină destul de sumară, așa, nu e foarte bogată, dar, dar ești trecut acolo actor și regizor. Și vă da. de actor de teatru știu că n-ai, ai avut în facultate, mi se pare că am avut niște da, roluri așa. A puțin. Dar înțeleg că ai jucat în niște filme și ca și niște roluri care, la care chiar ții, adică
1: Bine, în general am făcut uh, roluri secundare sau episodice chiar În uh, diverse cumva am fost uh, luat așa mai mult din cauza unui look Anume, culoarea asta, pigmentul ăsta al meu și al părului Și cumva m-a nișat, așa pe anumită zonă Eram căutat de regizori care aveau nevoie ori de Și faptul că vorbesc engleză foarte bine Chiar uh, maschez accentul, uh, chiar fără accent așa cumva și am fost căutat pentru a juca englezi, deci nemți, de necine, necine. Da, da, da. Destul de, de multe am făcut uh, în diverse producții, și în producții fran- franceze, și americane, și olandeze, uh, norvegiene. Aici, sau nu Aici, aparat? aici, cele care s-au filmat aici, dar am avut și, chiar și în producții românești, am fost în serialul Umbre, în apariție. În Vlad într-o apariție, în Las Fierbinți într-o apariție, diverse apariții, dar dacă e să zic un rol care mie mi-a plăcut foarte mult și a fost, e un rol principal într-un scurt metraj uh, uh, al lui Marian Crișan, de urmă cu 16 ani, cred, 2006-2007, Amatorul. E un scurt metraj care a câștigat premiul pentru bun scenariu la Dachino atunci. Știu că am mers la festivalul în Barcelona, la Montpellier, unde am fost chiar eu să reprezint filmul. E un, uh, un film care mi-a plăcut foarte mult și mi-a plăcut mult să, să fac acel rol în, în filmul Marian Crișan. Și aș mai face lucrul ăsta, adică mă provoacă. Mi-a, mi-a plăcea mult să fac asta.
0: Dar regie de film te tentează sau te... Mm-hmm. Ai această provocare?
1: Mm-hmm.
0: O simți? Uh, Pare totuși că e destul de diferit.
1: E, simt că e total diferit sincer, da, dar n am avut încă, nu am avut curajul să fac încă lucrul ăsta, să fac pasul ăsta Cumva, cred că m-a oprit faptul că cei mai mulți regizori contemporani de film își știu propriile scenarii Și am spus, dom'le, nu o să mă apuc acum, dacă n-am o idee de un story foarte bun pe care vreau să-l spun în momentul ăsta Care să fie al meu personal, să mă apuc să scriu un scenariu să, pur și simplu ce să fac să deschid letul și să stau să spună, hai să scriu un scenariu de film. S la un moment dat sigur o să mă lovească ceva. Ceva care să-mi Dacă Să, îți să mă... ideea,
0: scrii și în el și să pui și problema să Asta reguzezi. e cu totul
1: altceva, Da exact, adică nu vreau să pun carul înaintea boilor, să spun așa. Uite, eu mi-am propus și eu să mă
0: țin de lucrul ăsta ca în cadrul acestui podcast toți invitații mei să discut strict despre partea profesională, despre teatru, mă rog, mai avem și din zona filmului, artelor, plastice, să nu discutăm despre administrație. Însă nu mă pot abține să nu spun măcar o întrebare din zona asta și eu, dacă, din ce ține o minte, dacă greșesc cumva, te rog să mă corecteți, în perioada, scurta perioadă când ai fost secretar de stat la Ministerul Culturii, ai avut o inițiativă sau ai fost implicat într-o inițiativă de modificare a legislației ăsta care guvernează teatrele, aceea celebră
1: ordonanță 89 parcă? sau? Nu, există ordonanța 21 care este, ea e cea care guvernează teatrele, de fapt. Este leg, consider, nu, cunoscută sub numele de legea teatrelor, este Ordonanța 21, este legea de funcționare a instituțiilor de spectacole și concerte, și mai există Ordonanța 189, e, 189. care este ordonanța care uh, guvernează managementul. Aia se referă la managementul instituțiilor de spectacole și concerte. Okay. În baza ei sunt aleși managerii, sunt evaluați managerii, adică se vorbește despre managementul lor. Exact. Ordonanța care guvernează activitatea instituțiilor este Ordonanța 21. Orcum, ideea era că s-a Din dorit atunci să se
0: modifice acest cadru legislativ și fără să intrăm foarte mult în amătută decât de sigur dacă vrei tu să punctezi ceva anume. Vreau să te întreb, acum când ești în poziția de manager de teatru, cum mai vezi... Propunerele, ideile pe care le aveai atunci Oricum, tentativa a eșuat. Deci nu s-a mai modificat nimic
1: Sunt foarte a... multe Aici e o discuție cred, Nu avem timp Nici într-o emisiune A trebuit un serial întreg cred. E o discuție foarte lungă Într-adevăr lucrurile s-au schimbat mult În ultimii ani Ceea ce e important de reținut Este, cred Că în acest moment Această lege e destul de depășită Este depășită, ea trebuie, nu știu dacă Rescrisă de la zero Sau actualizată Dar clar are nevoie de modificări Legea managementului Acum e foarte important De înțeles că această Ordonanță, legea managementului Instituțiilor de de cultură Nu de spectacole și concerte Ea este o lege Cumva transversală Care acoperă în acest moment Și instituțiile de spectacole și concerte Indiferent de subordonare Fie că e vorba de cele naționale de la Ministerul Culturii Fie că e vorba de cele de la Consiliile Județene Primării De la cele mai mari până la cele mai mici Acoperă muzeele Toate Fie că e vorba de este un muzeu sătesc Sau un muzeu Peleș Sau muzeul muzeu național de istorie Aceeași ordonanță Bibliotecile, la fel toate Și așezămintele culturale Care sunt... Există o altă lege de funcționare. Fiecare dintre aceste tipuri de instituții au o altă lege de funcționare. Teatrele și instituțiile de spectacole și concerte au ordonanța 21, legea muzeilor, legea bibliotecilor, mai există o altă ordonanță care guvernează activitatea așezămintelor culturale, dar toate categoriile au o singură lege a managementului. Cred că e foarte greu. Eu cred că asta e una din probleme. Pentru că eu cred că e foarte greu să... Crezi criterii de eligibilitate, criterii de evaluare, criterii de abordare, tot felul de lucruri, chiar modele cadru, pentru un singur model cadru de contract, de, de obiective, de astea, pentru toate. Cred că aici e una din problemele. Cred că ar trebui cumva capitole separate pentru fiecare. E una din problemele pe care le văd eu. Dincolo de asta, una, o altă problemă pe care o văd este că de foarte multe ori. Cei care au lucrat pe diverse modificări succesive în ultimii, câți ani au trecut de la apariția legii, 15 ani, 2008 Cei care au făcut diverse modificări succesive nu au coordonat foarte bine și cu legislația generală Vorbesc de codul muncii, de legea salarizării, de legea dialogului social Deci toate legile mari au rămas... La fel, în schimb, to- au apărut tot felul de modificări și nu sunt bine coordonate aceste Legislația specifică și legislația, legislația generală nu, nu sunt bine sincronizate. Cred că trebuie un efort, să spunem, global. Cei care lucrează în grupurile de lucru la proiectele de modificare uh, ale legii să țină cont mult mai mult de, speci- de uh, cum să spun, pe de-o parte de specificul instituțiilor dar să fie foarte atenți ca ulterior să propună modificări, să există o sincronizare foarte bună cu uh, legislația generală.
0: Hai să vorbim un pic de teatru de la Constanța și prima întrebare pe care îmi vine în minte să, să ți-o adresez este cum, tu nefiind nativ din Constanța, uh, cum ai găsit teatru, un teatru din provincie, da? indiferent că e vorba totuși de un oraș foarte mare, comparativ cu peisajul din București Care sunt provocările De acolo, care mă gândesc că sunt cumva Diferite, cum e publicul
1: E foarte greu de spus Un oraș de provincie, pentru că nu e același lucru da, și asta Adică și orașele Sunt extrem de oraș diferite mare între ele de provincie. Dar fără o tradiție Puternică Teatrală, așa cum are poate Iașu sau Clujul orașe de dimensiuni similare, dar cu tradiții mult mai puternice în zona asta. Acolo e foarte complicat. Adică am găsit o situație foarte dificilă, pentru că acolo, de-a lungul anilor, cumva politicul a, a, și-a pus aprenta într-un mod mult prea brutal asupra instituțiilor de cultură. Um, era o dengringoladă atât în interiorul instituției Dar e o dengringoladă care po- provenea cumva dintr-o dengringoladă mult mai, mult mai mare Care venea de de undeva Acolo în ultimii 20 de ani s-au înființat, reînființat, desființat Comasat instituții într-o vrie Mi-a luat ceva timp să înțeleg ce s-a întâmplat cu teatrul dramatic care a devenit teatru național, care, după care s-a unit cu teatru Fantazio și s-a mutat în altă parte, iar teatru liric s-a unit cu Filarmonica Marea Neagră și a devenit teatru de operă și balet, după care s-a alăturat compania Oleg Danovski și a devenit teatru național de operă și ballet Oleg Danovski, teatru de operă și balet, după care a devenit național la momentul în care a fost preluat de către Ministerul Culturii din subordinea Consiliului Județean, Teatrul dramatic a fost scos din clădirea lui Din strada Mircea cel Bătrân Acolo unde a funcționat timp de 50 de ani Din 1950. Și acolo a
0: rămas, opera,
1: acolo a rămas opera Deși ele funcționau foarte bine au funcționat, Mai bine 50 de ani Au funcționat acolo împreună De fapt opera a apărut mai târziu Teatrul liric a apărut da, da. mai târziu decât teatrul dramatic Și teatrul fantaziei A fost desfințat Prin comasare cu teatrul dramatic deci a fost așa o degringoladă totală și evident că lucrul ăsta și-a pus, și-a pus amprenta asupra vieții culturale în sine Pentru că actori valoroși au fost excluși, au fost dați afară, unii n-au mai revenit, unii au revenit, unii nu S-au format trupe de teatru în care o parte din actori proveneau din teatru dramatic, alții proveneau din teatru de revistă Actori foarte valoroși, dar cu pregătiri diferite și cu experiențe diferite Foarte greu s-au coagulat Într-o trupă Și din nou Politicul s-a jucat mult mult prea mult Cu acești oameni și cu aceste instituții Dar pentru mine a fost o miză foarte mare Și este în continuare Și cumva pot să spun asta Am avut sprijinul autorității Eu de când am venit Deja am trecut prin două administrații Când am ajuns era o administrație După alegere a venit o altă administrație politică S-a schimbat complet partidul în ambele administrații pe care eu le-am prins în acest mandat, au trecut aproape patru ani, am funcționat într-o relație foarte bună cu administrația, vorbesc de Consiliul Județean, sub ordinea căruia este Teatrul de Stat Constanța. O relație foarte bună, o relație, adică se vede cumva că există o dorință de, de îmbunătățire, de schimbare. Și a fost o miză aceea de, de a întineri un pic trupa, de a schimba repertoriul și de a crea un nou public. E adevărat că asta vine uneori și cu riscul de a îndepărta puțin publicul tradițional, publicul clasic. Dar asta e și misiunea ca manager. Cum reușești să păstrezi în același timp publicul mai conservator, publicul tradițional, publicul care există, dar să și generezi categorii noi de public. Și asta a fost una din misiunile pe care mi le-am asumat și cred că am și reușit într-o oarecare măsură. Dar din nou, am avut un mandat extrem de... Greu aș spune, deși sprijinul autorității, repet, a existat în totalitate, am venit în 2019 în septembrie, în martie a început pandemia, în martie 2020 s-au închis teatrele. Deci eu m-am trezit după nici șase luni de mandat și două premiere, pe, trei pe care am apucat să le scot în alea șase luni, scosesem încă una înainte a lui Vlad Masaci cu... Biliș după care Vladimir Anton cu memoria apei, Vlad Cristache cu Lasă-mă să intru Diana Mititelu cu jocuri în curtea din spate imediat când se scoatem tartiuful Horia Suru a început pandemia s-au închis teatrele și ne-am trezit după aia aproape 2 ani deschidem, s-au, deschis, s-au, închis, s-au deschis s-au închis în funcție de cum joc lau cifrele, știi foarte bine și a trebuit așa să caut permanență soluții M-am dus către teatru de vară, din Constanța Teatru de Vară-Soveja, care, care nu mai fusese folosit de 10-12 ani și era într-o stare destul de proastă. A trebuit să caut soluții, să l cât mai repede ca să putem să jucăm în, în teatru de vară. Iar imediat după cum, s-a, cum s-au redeschis teatrele, la finalul anului finalului 2021, când am zis în sfârșit, venit, hai, ne întoarcem. Stai cu valul 2. Pe lângă valul 2, când în sfârșit am zis gata, putem, am primit notificare că clădirea teatrului intră într-un proces de reabilitare prin, cu fonduri europene. Asta acolo. E altă poveste. Clădirea în care funcționăm e a primăriei. Noi suntem mai consilii județean. ai altă problemă. Și a intrat clădirea în renovare. A trebuit să evacuăm clădirea. Unde mergem? Pauză. Pentru că infrastructura nu este una foarte generoasă, nu erau foarte multe da, opțiuni. ați improvizat acolo o sangu... da, foarte Ei, opțiunea, opțiunea ideală ar fi fost una care, și asta trebuie spus, bravo, am spus-o peste tot, așa că ar fi păcat să nu o spun și la tine. Mi uh, s-a cam trântit ușa în nas, acolo unde ar fi trebuit să ne fie foarte larg deschisă. La teatru de operă și balet, acolo unde erau, acolo unde teatru a funcționat 50 de ani și unde a fost scos abuziv în 2004, Și atunci când am vrut să ne întoarcem În clădirea aia și am am zis Haide să lucrăm împreună, haide să fim împreună Haide la fel cum funcționează la Cluj La Timișoara, la Iași Unde opera și teatrul național Funcționează în aceeași clădire La Iași se întâmplă același lucru La Cluj și la teatrul național și la maghiar Funcționează teatrul maghiar și opera maghiară În aceeași clădire La Timișoara funcționează teatrul german Teatrul românesc și opera În aceeași clădire Toate sunt împreună Ei la Constanța mi s-a zis Nu, oh, suntem foarte ocupați, avem foarte multe Și aici a din nou Cum putem noi Care suntem la Consiliul Județean Să vrem să intrăm Să jucăm într-o clădire Care este a primăriei Iar teatrul de operă care funcționează în clădirea primăriei Este la Ministerul Culturii Înțelegeți e un pic Un haos ușor Un mic haos administrativ acolo Oricum mi s-a, nu ni s-a deschis ușa Și atunci ne-am trezit că nu avem soluții Așa că am luat un spațiu care era un spațiu de birouri Dar care din punct de vedere arhitectural A oferit o posibilitate pe care de, Pe care nu o bănuiam Aceea de a desfința niște pereți din Rigips Pentru că ea are o structură de open space De 220 de metri pătrați Are arhitectura pe care o are și sala studio de la Odeon, de exemplu Mai mult, mai mult sau mai puțin în aceleași dimensiuni și ne-am transformat într-o sală de teatru, unde am scos deja o serie de premiere, jucăm premiere bune, spectacole de, de succes. De, apropo
0: de ce, ce, de provocarea de a aduce public nou fără a-l îndepărta pe celui? Trebuie să spunem că eu am, văzut, am venit special să văd uh, la tine acolo o siță spus de Radu Afrim și cred că este un excelent exemplu de spectacol care îți aduce public nou fără să îl îndepărteze pe cel vechi. Și am văzut și întinerirea trupei despre care vorbeam, pentru că acolo era o grămadă de
1: tineri, înțeleg că toți sunt în, da. în, în trupă. În afară de doi ad- tineri adolescenți care sunt chiar elevi de da. liceu, din fără spectacolul ăla sunt așa, dar în rest sunt toți, absolut toți, membrii ai trupei. Sunt într-adevăr trupa întinerită Adică avem multe de, Încă din 2019 de când am venit Unul din primele lucruri Din nou, apropo ce spuneam De sprijinul pe care l-am avut din partea autorităților Atunci când am venit am spus Dom'le, nu se poate E greu de construit un repertoriu într-o trupă În care cel mai tânăr actor angajat are 40 de ani Orice regizor vine și îmi spune domnule, n-am ce, n-am ce să fac Nu pot să... Și atunci am obținut niște posturi am obținut postul noi, am deschis concurs A fost un concurs la care toată lumea atunci a spus domnule, că e un lucru extraordinar ce s-a întâmplat Au venit 123 de candidați pe patru posturi în de unde? din toată țara? Absolut din toată țara A fost ceva absolut surprinzător Atunci, ții minte că noi planificasem o zi, maxim două Am zis că va ține concursul Ne-am zis, cât o să doreze proba practică Am calculat, noi am zis, domnule, vor veni 20, 30, 40 de O să se înscrie la concurs, cât o să vină și s-au înscris 123 de candidați Au venit din toată țara Oradea, Baia Mare, Cluj Galați, Pitești Absolut de peste tot Și a fost un concurs Care s-a întins pe 4 zile, proba practică 4 zile, cam 10 ore pe zi La modul ăsta s-a, s-a Stat în concurs, la prima probă Și atunci Au fost aleși primii patru actori cu post, după care au fost atrașanți colaboratori și tot așa și au rămas. Acum e o garnitură de actori tineri, eu cred foarte, foarte bună. Foarte bună. Și uite, am mai avut o inițiativă
0: pe care eu personalul și aplau și vreau să o împărtășim și cu cei care ne urmăresc, aceea de a, nu mai știu cum mai denumit-o programul, să aduci spectator de la București cu autocarul care să facă o excursie de o zi care să conțină și vizionarea unei piese de teatru.
1: Proiectul nostru se numește Autostrada spre Teatru. Așa. Dar nu este o idee originală și adică cumva aș vrea să spun lucrul ăsta pentru că nu-mi place să iau credit pe ideile altora. E un proiect pe care l-am mai făcut înainte și Teatrul Național din Craiova și Teatrul Andrei Mureșanu din Sfântul Gheorghe. Asta fac doar ca observație pentru că m-am inspirat din, din ideile lor din proiectele celor de la Craiova Și de la Sfântul Gheorghe Dar cum să spun Cred că de ce nu Ideile bune se, se iau Mai ales dacă le și acorzi creditul cu venit deci... a, a avut mare succes M-am bucurat, am avut în prima oară Parteneriat și cu Teatrul Național de operă și balet Ion Dacian din București care m-au sprijinit cu autocar de data asta Teatrul Național din București le mulțumesc managerilor celor două instituții pentru că ne ajută și aducem spectatori din București, dar ideea este nu doar să mergem să-i luăm autocarul, să-i ducem la teatru și atunci le oferim un pachet să spunem, cultural, complet ideea este de a promova Constanța ca o destinație, nu doar o destinație de plajă Cumva imaginea pe care o are Constanța în mintea tuturor din da. țară este, doamne, merge la Constanța ca să mergem la plajă. Ce fac Ceva să faci la Constanța? Și atunci noi vrem să arătăm că mai există și alte lucruri acolo. Adică programul nostru include o vizită la Muzeul de Artă, care este unul dintre cele mai frumoase și bogate muzee de artă din țară. Cele mai frumoase colecții absolut impresionate, impresionante. Și o vizită cu un ghid în toată peninsula, zona centrului istoric al Constanței, acum gândurile noastre erau ca pe termen lung să dezvoltăm acest proiect. Să-l facem nu doar de o zi, poate l facem un weekend, poate include vizite la cetățile Antice din Dobrogea, poate se merge la Histria, la Capidava În drum spre Constanța se poate ieși de pe autostradă la Cernavodă Vizitată cetatea de la Capidava cu o poveste foarte importantă Legat de ce s-a întâmplat acolo și istoria celei cetăți Și mers mai departe către Constanța Adică sunt lucruri foarte importante importante, Lucruri care trebuie văzute în, în jurul Constanței Este
0: o idee foarte bună pentru că eu cel puțin sunt consumator de teatru destul de mare și mă interesează spectacolele și din, din alte orașe. Asta este o inițiativă care ajută foarte mult pe cei care doresc. În Primul, se face și o, o promovare, o publicitate pentru
1: unele spectacole. Păi avem și... Chiar acum, pe 27 mai, mai sunt, cred că m-am uitat azi din atâta, cred că mai sunt vreo 10 locuri, pentru, din nou, pentru Seaside Stories al lui pe 27 mai pleacă lumea Cine ia bilet, pleacă dimineața din parcare de la Teatrul Național București, mergem la Constanța, văd muzeu, tur, spectacolul seara, și se întorc seara cu autocarul înapoi în București. Iar trebuie să ne oprim. Mulțumesc foarte mult!
0: Îți mulțumesc și eu pentru, pentru invitație. și Rășinău, până ne vom vedea data viitoare, țineți minte că viața fără deal pe campanii la zero. Fără sens.